0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut Och blir den bästa versionen av dig själv Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Avsnitt 72! Ja. Det går sakta framåt. <laughs> ja,
1: och 72 för mig som gammalt golfproffs har ju lite speciell betydelse för det är så många hål man spelar under en tävling ute på toren.
0: Just det ja! Fyra, Fyra varv. Fyra
1: mm. mm. 72 hål.
0: Då är detta lite golfavsnitt. Ja, det Synd att jag inte alltså. hade tagit en golffråga. Det tänkte jag inte på. Nej, jag har nej, säkert nej. fått någon. Det var inget
1: som jag tänkte på. Precis nu Ni när jag som hörde har
0: det. en fråga gällande golf och mental träning. Och personlig utveckling kopplat till det. Snälla mejla mig på karin.lifevision.se Så kan vi ta upp det framöver.
1: Mm, kan vi göra.
0: Ha? Och, Hur äh, står det till med dig då? idag?
1: Idag just så står det väl bra till tycker jag. Så, du har att, haft lite coaching här på förmiddagen. Ja, har suttit med lite coachingklienter. Och det är alltid energigivande att se om man kan konspirera tillsammans för att hitta en lösning som gör någonting enklare och lite bättre.
0: Mm. Och jag har också haft coaching idag. Jag har ju mitt guldmedlemskap med onlinekurser och då ingår det en coaching. Mm. Och ja, jag älskar det också. Väldigt roligt att få veta lite mer bakom ett namn, vem som går kurserna och är med i gruppen och så vidare.
1: Sen tycker jag ju då att det är väldigt roligt för att när man sitter med en person så har man den fördelen att man får följa just den personen och kan känna att man verkligen påverkar och kan mäta vad som händer och allt det där. Samtidigt då när man står framför ett par hundra människor eller 50 människor eller... Eller som du hade, som ja, var det inte 3000? Nästan 3000 personer var det väl nere i Amsterdam. Och jag och. var
0: jättenervös åt dig, för ja. du var inte nervös. <laughs> jag hade aldrig gått upp där på scenen, eller nej. kanske jag hade, men nej. Men
1: oavsett då så är det ju så att även om man då får skjuta hagelbössa ut, man kan ju inte gissa vad, var och en sitter med för utmaningar och vad de skulle vilja hjälp med, eller vad de vill bli ännu bättre på. Så är det ju så att även om man når 10% av dem så är det ju 300 personer. I en sån publik som är förändrade för att man fick chans att dela med sig. Så att gruppen har ju en väldigt egen skärm mm. Så jag skulle passa på att säga så här i början att ni som gillar podden och det som vi delar med oss av här. Vill jag att ni ska veta att det går att boka in mig på företaget både för föreläsning. Lite längre utbildningar. Jag även både lunch till lunch. Få dagar i en vecka, utspritt över ett år, kvartalsvis. Det finns alla möjliga skräddarsydda jag lösningar. Skräddarsydda. På det Men är det så att ni känner att det här skulle vi på företaget behöva och att det skulle göra skillnad, vilket jag då som är jävlig i målet vet att det gör, så går det naturligtvis att kontakta oss för att anlita och mig var, och komma in och inspirera och lyfta till en ny nivå.
0: Hur gör man det då? Hur kontaktar man? Ja, lättast är att man
1: helt enkelt skickar ett mejl till anders at lifevision.se Mm. eller anders.haglund och det gäller även de typ
0: föreningar också eller hur? Och skolor har du varit på? Mm.
1: Jag har varit ute på kommuner och sånt också men vanligast är ju allt att det är någon chef eller ägare på företag som känner att det här återhävde något för oss och ibland så är det ju att det är någon annan som har då tipsat den som har möjlighet att ta, att ta de besluten men det är också någonting som jag verkligen tycker är kul och där känner jag mig lite grann som en fisk i vatten. Många tycker det är jobbigt att stå framför folk. Jag upptäckte första gången jag stod där att oj vad det kändes naturligt. Så det var en av de där Sakerna nästan som ett sjölejon när de får tag i en boll och upptäcker att wow, jag har aldrig bollat förut men jag kan bolla grejer på nosen och vet inte varför.
0: <laughs> och det märker man liksom när rätt person är på rätt plats. Alltså jag älskar oavsett vilket yrke det är. Det kan vara att någon revisor, det hade vi på någon kurser som bara så fort den här personen pratade om siffror och hittade så såg man liksom hur hon bara såhär att jag älskar mitt jobb. Ja. <laughs> och det är fascinerande för mig som kanske inte riktigt hade haft det som mitt drömyrke. Så jag älskar just det här där Att människan är olika och att när rätt person kommer på rätt plats och får uttrycka sig som bäst. Jag tycker det är så himla fint och härligt att se när någon.
1: Vi är ju som bäst just när vi får uttrycka vår unikitet, om det nu är ens ett ord. När vi får chans att ta det som vi bara upptäcker det. Jag hade ingen aning om att det var så förrän jag skulle göra min första föreläsning för en golfsponsor. Innan dess så var jag väl som de flesta när man var i skolan och sådär att det kändes så där halvkul att göra redovisningar. Och man hade ju hört alla andra som tyckte att åh, stå framför folk i jobbet eller hålla tal och allt det där. Och jag var jättenervös innan. Jag satt och förberedde mig och förberedde mig och skrev ner och försökte hitta på starter och avslut och mellanakter. Och jag vet inte allt vad jag satt. Jag förberedde som en galning veckor för att jag skulle göra den här sponsorgrejen. Och så kom jag dit och så sa jag nästan inte ett ord av det jag hade förberett. För att det kändes så naturligt att bara göra det som jag trodde skulle göra störst skillnad för den gruppen. Och ända sedan dess har det varit någonting som jag upptäckte att det här var min grej. Lite som säkert då andra har upptäckt för sin sport eller knypling eller vad det nu råkar vara. Som bara, bara man vet att här känner jag mig som en fisk i vatten. Det var väl som Einstein sa också en gång till att varenda människa föds som ett geni. Men om man bedömer en fisk för dess förmåga att klättra så verkar alla vara idioter. Det är klart att det är mycket som jag får kämpa med. Men just det behöver jag inte kämpa med. Det är lite roligt.
0: (laughs) Verkligen. Ja, så passa på ni där ute att tipsa om Anders. Att ta in honom som föreläsare eller utbildare. Plug plug. Men nu går vi vidare till, eller nu börjar vi helt enkelt med den första frågan. Hej, jag skulle vilja veta när mental träning kom in i era liv och hur har ni använt er av den för att klara tuffa motgångar och också gärna höra hur ni har skapat de bästa medgångarna med hjälp av det mentala. Och detta är då tack från Ulla-Karin.
1: Mhm. Om jag ska börja med mig då, så kom det in i mitt liv väldigt, väldigt tidigt. Min mamma jobbade på försäkringskassan som utredningschef och var det en av dem som bedömde om man skulle få ersättning, om det var psykosomatiskt eller om det var någon annat skäl. Och hon hade gått på lite kurser och hade en väldigt stor tilltro till det undermedvetnas förmåga att påverka våra liv. Jag kommer ihåg att jag hade ett prov som jag var väldigt orolig för. Jag hade inte hunnit läsa på ingenting och då sa han då vet jag vad vi gör. Då spelar vi in hela din läxa på band. Hon hade en sån här... Som var som en stor kassettbandspelare som hon hade som någon som var en diktafon på den tiden. Som var stor som en bok. Och så då tar jag hem den från jobbet. Och så läser vi in din läxa. Och så sätter jag den på play när du ska somna. Så kommer du kunna komma ihåg allt på morgonen. Jag tänkte, what? Så vi läste in det där och så lyssnade jag hela. Och så hade jag femma på provet på den tiden. Så var ju det så bra man fick. skala med 1 till 5. Efteråt har jag ju ganska mycket funderat på om jag egentligen hörde någonting med det jag såg Eller om det var faktum att jag faktiskt läste in hela läxan som gjorde att jag visste vad det var. var. <laughs> Men det var själva tilltron till att det fanns någonting där. Och när jag väl började med golfen och upptäckte att golf var väldigt mentalt. Så sökte både jag och mamma reda på Lars-Erik Uneståls mentalträningsband från Veje förlag i Göteborg och på den tiden fick det var väl då kassettband band då va? Ja, ja men jag fick skicka in pengar och så kom det en, en bok och de här kassettbanden och det här nu bara för att sätta det i kontext var 1978. Året jag är född. Det är år som Karin började jag med mentalt träning. Då var träning. du med andra
0: ord 14 år. Det är 14 år äldre.
1: Skulle fylla 14, jag tror till och med det var två månader innan 14 dagen, som vi fick hem den där banden. Jag kommer ihåg det. jag låg där och kramade min vänsterhand och hade mentala träningsmaskiner och flöt bort. Och spände varenda muskel och skapade min avslappning. Och Lars Eriks röst är som gjort för just avslappning så man flöt iväg så god sitt på det där. Jag kommer ihåg den där känslan när man började känna att man hade någon form av kontroll över vad det om. För här, jag tror kursen i sig hette självkontroll genom mental träning. Sen gick jag vidare eftersom jag då kom med i landslag och sånt. Och då kom vi till Willy Railo som hade gjort underverk med norska landslagen som då hade gått förbi oss plötsligt. Det var jättejobbigt med lillebror som åkte skidor bättre och sånt. Och då visade sig att mannen bakom detta var att Willy Railo, han träffade landslagen på deras gemensamma center som var som bosen i Sverige fast i Norge då. Det var i Hammar eller någonstans. Då ringde jag upp honom, helt enkelt. Jag var lite försikommande där, så jag ringde personligen upp och frågade att har du tid? Han sa, jag tar inga nya klienter. Nej. Och jag tjatade på, och så till slut sa han att, ungefär att du verkar vilja det här så mycket, så okej okay, då. Mm. Och sen jobbade jag med Ville Railo personligen och jobbade med hans sätt att ändra på det inre samtalet. Och gick där och pratade med mig själv. Jag känner mig lugn, jag känner mig trygg, jag känner mig säker. Jag accepterar mig själv oavsett resultat. Jag känner mig tänd, men inte spänd. Det jag har jag sagt några gånger, som ni kanske hördes. Det är några år sedan nu, men det mm. sitter fortfarande kvar. För jag vet inte hur ofta jag sa det där på både golfbanan och andra ställen.
0: Hur kände du att det hjälpte dig alltså, då? Problemet med alla de
1: sakerna och som gjorde att jag själv sökte vidare var ju det att det funkade alltid i början på något vis. Det var lite nyhetens behag, så att när jag började med... Med sakerna så tyckte jag att det gav så stor effekt i starten. Och sen så planade det av och så fick jag inte riktigt samma effekt. Och så kom jag på Riley och så gick det jättebra. Och så fick det inte riktigt samma effekt. Så vi pratar ju nu. Lars-Jugrundstål 78 och ett antal år framöver. Villerajlo 1988 och ett antal år framöver. 1990. I 1993 så träffade jag på Tony Robbins. Han hade hjälpt Andrew Agassi, läste jag om. Och då så köpte jag direkt hem hans 30 dagars kurs som man kunde göra när jag var på träningsläger i USA. Han gjorde reklam varje natt när man satt upp i sent. Hade du kommit som den.
0: CD då eller var det fortfarande kassett?
1: Det första var kassettband. Ja. Den första jag beställde var det. Sen beställde jag den igen på cd och det var samma där, det gick jättebra med alla de små knepen och det här. Jag tror jag vann min att jag tror faktiskt jag vann första tävlingen efter alla de där olika byterna där. Men det fick mig också undra, hur ska jag få det här att fungera långsiktigt? Alla hade ju sina saker som man hade nytta av. Den här muskulär avslappning och mental avslappning med Lars-Erik var jättebra. Billerailos inre språk bra också. Men det var som att det var någonting som jag inte riktigt fick fattig med någon av de här. Och sen var nästa steg var ju då. NLP och DHE med Richard Bandler.
0: Då hade du väl också börjat jobba med som, som, som föreläsare?
1: Nu gjorde jag det här inte längre för min personliga skull som jag gjorde med de andra. Nej. Utan nu gjorde jag det på ett sätt för att lära mig mer om hur jag lär ut till någon annan. Även om jag givetvis var intresserad av hur jag hjälper jag mig.
0: Mm.
1: Det finns ju alltid en sån aspekt i det hela. Såklart, man vill liksom lista ut hur man själv ska må bättre. Och klara av det här livet som inte alltid är så himla enkelt. Med alla de skiftningar och humörsvängningar och annat som ingår i vad människa. Och sen får det att funka ihop med andra och sådär. Så, där. så att jag tror att det är något som jag ganska tidigt i alla fall förstod att det här måste ju vara det viktigaste ämnet man kan ha. Varför har vi inte det i skolan ungefär?
0: Mm.
1: Och sen eh, träffade jag då via Michael Neal som också var en av de där få som Richard Bandler tyckte var bra nog för att stå på scen med. Så vi hade egna krigshistorier om hur det var att stå på scen med Richard Bandler. För det höjde du också. Ja, ja och, och då i den vevan så när vi började prata med varandra och fann varandra. I viss mån så började vi ta Michael Neil hit och gjorde olika seminarier och så med honom. Och då började han berätta om att han hade hittat ett helt nytt fält som han inte hade sett förut. Vilket då ledde mig in på de tre principerna och där då via Michael träffade på... Dr. George Pransky som jag sen hade lite som mentor och satt här och pratade en hel del med på Zoom. Och vi var ju över i Los Angeles och jag hade några dagar med honom där. Aaron
0: Turner.
1: Och, och Dr. Aaron Turner som jag flög till London för att träffa i tre dagar. Och som vi också du, haft i Sverige, både Göteborg och, och Stockholm. Och allt det här i olika former av, om man nu ska kalla det, mental träning. För det som jag tror man missade i början var att ordet träning. Gjorde att de flesta fick för sig att man skulle hitta sitt mentala gym. Alltså man andra ord definiera hur gymmet ser ut. Hur är hantlarna? Hur är vikterna? Hur tränar man sinnet? För att bli stark. För att bli stark och allt det där. Det man kanske missade så, så här som jag ser det i efterhand. För jag tyckte ju det här lätt jättebra också naturligtvis. Det var därför jag gjorde allt. Var väl det att precis som allt annat på planeten så föds vi med det mesta som behövs egentligen från start. Så det handlar mer om att avtäcka våra styrkor än att utveckla våra styrkor. Det funkar alltså inte riktigt mellan öronen som våra biceps fungerar.
0: För då hade de som hade liksom, hade det kunnat vara så här, i mer desto bättre typ att jag tränar en timme varje dag för resten av mitt liv mental träning så kommer jag om 20 år vara så mentalt stark. Nej, mm. det är inte alls säkert. Så för det är inte den riktigt korrelationen som att hade du tränat på gymmet en timme varje dag så är du ju om 20 år. Ännu starkare. Då kommer jag att se starkare men, och kralja
1: ut om jag inte har skadat mig. Om du inte har skadat
0: dig för det blir för mycket. Men, ja. men det mentala är ju inte riktigt samma sätt. Det är mer en förståelse. Och hur man... Ja.
1: ja, det är en förståelse för hur vi faktiskt fungerar. så Man kan ligga mer i linje med vad som redan är. Lite som när man tänker sig... För mig då som är utbildad som ingenjör på satellitkommunikation och annat i fyra året tekniskt här hemma i Sverige och sen på universitet bort i USA. Då lär man sig om fysiska och matematiska principer och grejen med principer är att de är som de är oavsett vad man tror eller inte. Så När vi tittar på gravitation till exempel så bryr sig inte gravitation om om du är snäll eller om du är elak. Om du lutar dig för långt ut genom ett fönster till en viss punkt så ramlar du ner och slår dig. Beroende på hur högt upp du sitter. Oavsett vem du är. Gravitation bara funkar som den är. så Nyttan man har av att förstå gravitation är just att man kan bygga hus som inte gick att bygga förut. Man kan få broar att hålla. Man kan räkna på det. Man kan bygga höga hus. Man kan få flygplan att flyga. Allt det kan du få. Men det är för att du allt mer ligger i linje med hur det redan är. Du ändrar inte på gravitationen. Du ändrar inte på naturens lagar. Du mm. förstår dem bättre och bättre så att du kan, kan ligga mer i linje och göra, med precis. På samma sätt har man väl upptäckt att de mentala lagarna om man nu ska säga så för hur vi människor fungerar är likvärdiga. Att Alla åtta miljarder eller hur många vi nu har hunnit bli här på planeten. Vi har vissa grundprinciper hur vi skapar vår bild av verkligheten vår upplevelse av verkligheten och det gör vi alla på samma sätt via våra tankar.
0: Tankar är ju inte bara i ord för att förtydliga det. Man tänker kanske att man hör sig själv prata. Det är bilder, det är känslor, det är förnimmelser. Det är all all form av stimle kan man säga. Som vi inte alltid heller är medvetna om.
1: Väldigt lite av det. Och det var en av de saker som var ett stort framsteg för Sigmund Freud. Som var han kanske första som pekade på. att Det verkar vara mer med oss än bara det där som vi kan vara medvetna om. Att det finns undermedvetna processer. Det var ju hans stora tillägg vill jag påstå. Det andra som man hittar på runt omkring blir lite jobbigt för ett fält. Men det var ju stort. Så att vi förstod att det här pågår en massa saker. Alltså hur smälter man maten? Är det kroppen som gör det bara? Är kroppen en annan enhet? Är kropp och knopp åtskilda? Så att kroppen blir brun i huden för den får solsken och fotoner på sig. Kroppen... Smälter mat och ser till att det kommer ut som avföring och urin. Hur går det till? Är det verkligen bara något som sker? Eller är det faktiskt kommunikation och tanke det också? Om det nu sköter sig, och om alla de här olika sakerna, vad är det som får hjärtat att slå? Vad är våra tankar innan vi har dem? Vad är tanke efter att vi har haft den? Och kan man verkligen känna något om jag inte har en tanke om det? Kan jag känna saker fast mina tankar inte stämmer i verkligheten? Ja visst, jag kan sitta och hetsa upp mig just nu om jag hittar på något scenario där jag känner mig förelämpad eller irriterad eller pressad i olika sammanhang. Och jag kan också vara pressad på riktigt om man nu ska kalla det så, men inte tänka på det och då känner jag inte det. Och det brukar de flesta kalla att man lever i förnekelse, men egentligen så är det bara att just nu tänker jag inte på det och då kan jag inte känna det. Så man börjar se att det funkar som en gravitation, att det är bara så som det är för oss allihop. Och det där har varit revolutionerande och omvälvande både för mig själv och för framförallt för alla klienter som inte har sett det här och kanske inte har gjort heller den där resan.
0: Mm.
1: Så det är lite spännande. Men så, så är min resa inom mental träning. Den började väldigt tidigt. Och det tog en stund att komma in på det här som jag håller på med nu därför att allt det gamla var så att säga i vägen. Det var inte kompatibelt. Det var väl lite grann som när så Isaac Newton kom på sin del av gravitation och sen så när man upptäckte att det gick inte att räkna vidare på den och så måste Einstein få på något helt nytt. Det var inte kompatibelt liksom.
0: Jag funderade lite på när, när mitt intresse började, men jag vet ju att jag åkte ju konståkning. Där hade vi vår tränare, hon var ganska tror jag, tidig med att till exempel ni åkte, åkte något som heter teamåkning när man åker 20 åkare på isen samtidigt. Just det heter något annat nu. Det heter ju, ja, oh, jag kom inte på det. De, det har ändrat lite i hur de, hur de liksom gör på, på isen och så. Men då satt vi alltid så här. och sa, nej men nu är det fem minuter. Då höll alla varandra i händerna. Vi blundade typ någon form av meditation. Pepp, man föreställde sig hur det skulle gå. Så alla var så där, gick ut, pff, du vet, vi hade laddat. Ja. Så det kan man kalla en form av mental träning jag vet också innan tävlingar så att jag gärna gick igenom och liksom såg framför mig hur jag klarar hoppen och så. Sen hade jag ju <går> kanske för mycket tankar kring, apropå om träning hjälper till. Jag ville så gärna att, och det tror jag vi har pratat om tidigare men jag hade så här prestationsångest och det är alltid mycket sämre på tävling än på träning. Vilket jag vet att du, när du, eh, vad ska jag säga, presterade så gick det ofta bättre på dig. Att du liksom använde dig av Ja, på något sätt. Men oavsett, så det var väl där jag liksom började. Sen vet jag att jag läste på gymnasiet en del om alltså böcker och så om mentalt träning. jag var väldigt fascinerad av det. Och mitt, vad heter det? Här? Man gör i trean, man gör det special... Jag vet inte, ett man gör?
1: I trean?
0: På gymnasiet. Sista året gör man ett specialarbete eller någonting. Examensarbete. Ja. ja, något sånt. Och jag gick i frisörlinjen. Många valde att fördjupa sig inom någon, ja, någonting med hår. Eh, men jag och en annan kompis som visade sig sen efter några år också, och hon blev också personligt tränare, så det är lite roligt. Vi skrev ett specialarbete som hette från, jag tror, rund till sund eller rundis till sundis eller någonting sånt, där vi jobbade med alltså, hur man mentalt ändrar eh, för att bestämma sig för att ja, ta tag i sitt liv och sin livsstil och äta bättre, träna bättre. Och så. så det var verkligen ett intresse sen när jag utbildade mig till något som heter friskvårdsterapeut heter det på den tiden. innan vi träffades då läste vi också en hel del alltså klassisk talare, alltså lite nybörjare som du säger så alltså det man med avspänning och, och tyckte det var väldigt intressant och sen så träffades vi igen när jag lyssnade på din föreläsning och då blev jag så åh oh, gud vad jag älskar det här det var så spännande och sen så har ju menar jag, jag har fått vara med på din resa på, i vårt arbete träffat alla de här fantastiska människorna vi har gjort under de här Mm. Ja, vi har väl träffats i, träffades i 20 år sedan nu tror jag. Eller du som är har kommit med kan, oss? Du, nej, men. kan du uppdatera. <laughs> ja, men, men, men om man tänker så här: då, vad, Hur har det hjälpt oss att skapa medgångar? Men det är ju mycket. Jag använder mig mycket av. Jag tänker inte heller i formen av att jag tränar mentalt, utan det är bara en del av att jag gör. Jag tänker mycket på tacksamhet och rikta mitt fokus och sådär Till exempel ska man ha ett möte eller gå in i en coaching eller göra ett poddavsnitt eller ha ett möte så tänker jag att jag checkar in vilken mental form och att jag är redo för det jag ska prestera eller göra. Och vad vill jag ge till den personen till exempel om du och jag har ett möte? Vad är det viktigaste tänker jag nu som vi vill få fram eller förmedla eller komma överens om? Någonstans så lä- planterar det som ett frö i mitt huvud. Innan jag går in och säger hej så vet jag lite undermedvetet. Det här vill jag att vi ska åstadkomma. Hur jag har använt det. Jag tänker också så här tuffa motgångar. Eh, jag har bland annat lagat, det kanske inte var så mycket motgång. Men jag hade någon tand jag behövde laga. som satt väldigt så här, en kindtand. Och, de sa, och jag sa, men jag tar gärna inte bedövning. Det måste man kunna tänka, liksom. tänka sig bort. Eller det är väl ont, men det gör väl inget mer än ont. Liksom, om man tar bort det där Åh! rädslan kring att ha ont. Och de bara, nej gud, där, där, där det sitter till. Liksom. Vi rekommenderar verkligen bedövning. Ja, men så här, kan vi börja utan, så ser vi bara om det går. Då säger jag till annars. Och det gjorde ont. Fysiskt gjorde det ont. Men jag känner mig liksom som att allt det andra du vet oroligt kring att oh, jag ska till tandläkaren hjälp, kommer det göra ont eller hjälp eh, nervositeten var borta alltså, om man tar bort den och bara har smärtan så har, jag har varit med om flera sådana tillfällen där man känner så här, ja, men det, det gör ont men det är smärta det väger så mycket tyngre när man adderar alla tankar, oro press, stress kring typ, en smärta eller en framtida smärta eller en dåtida smärta Förstår du hur jag menar? Det kan man ju tänka en form av mental träning.
1: Ja, och det där hände ju faktiskt ganska precis efter att jag hade varit i USA och pratat med den där smärtforskaren.
0: Just det, det med tanden var ju det, ja.
1: För då hade jag träffat en person som hade vikt sitt liv åt att plåga folk och ta reda på vad är egentligen smärta. Bankar dem på fingrarna, bränder dem, isar dem. Allt det där som kan göra ont, de hade ju naturligtvis skrivit på att de var med, villiga deltagare i studier och sånt. Och det han till slut kom fram till var att smärtsignalen som kommer till hjärnan är en blandning av värme och tryck.
0: Så när... Jag låg i där. Är det värme tryck? Tryck, oj vad det trycker nu. Det var väldigt mycket tryck. Ja var värme, tryck, värme. Alltså jag var, tyckte det var väldigt intressant när du hade berättat om det. Så fick liksom applicera det i, i verkligheten.
1: Och det spännande var just att han sa det att om man känner något annat än värme och tryck när man har smärta så har man lagt till det i sin tanke. Och jag kommer ihåg just den där upplevelsen av att jag kommer ihåg en operation jag gjorde där jag inte var mer än lokalbedövad. Jag skulle skruva ut en skruv efter att jag hade haft en annan operation i min höft när jag blev körd av en buss. Jag kommer ihåg när de gjorde det där de sa att det var helt bedövad men jag upplevde det verkligen som att det inte hade taget. Jag sa det till dem och de sa nej, nej nej det är lugnt. Ja men jag känner ju att du skär, jag vet ju att du skär liksom. Och de satte i någon, vad de nu gjorde för något, för att skruva ur den där skruven som de hade fäst, musken som hade åkt av med olyckan. Och det kändes verkligen som någon parkerade en folka på höften. Alltså det var, så, det var som ett ton som stod på. Den, den känslan kom jag ihåg, att det bara kändes väldigt, väldigt tungt snarare än att det gjorde ont. Så den kommer jag ihåg. Och andra gånger kan man verkligen komma ihåg hur det liksom hettade. När jag insåg den när han berättades, var det verkligen så att, oh wow. Det är verkligen en blandning av värme och tryck när smärtsignalen kommer. Och det du var så duktig på då var, då var det där, nästan som liten forskare och sa liksom, oj nu är det varmt, oj nu är det tungt. Ja, jag kom hem sen och sa det var verkligen så. Men jag
0: tänker på när man födde barn som man lätt gärna glömmer det inte för det gör jäk- jäkligt ont. Men det, det är ju ett himla tryck skulle jag säga. Det är inte så konstigt för det är tre och halvt kilo eller något, så ska liksom tryckas ut, ut ja. ur en ganska litet hål <laughs> <laughs> som ska ju för sig, sig men alltså, åh herregud, sånt tryck men det är inte så mycket värme Nej, nej men det är ja, lite spännande men, men jag tror
1: att vi har tagit upp lite svar på den frågan där i alla ja. om våran resa i detta
0: Absolut, vi, vi tar en ny fråga här Hej och tack för bästa podden Jag älskar att lyssna på er Tack, tack Det var väl himla att ja. höra <laughs> Och jag lyssnar ju alltid på våra avsnitt också när de släpps. Du vill lyssna. Du lyssnar säkert mer på oss eftersom du redigerar podden.
1: Ja, jag går ju igenom och bara det tar ju till ju att lite funkar, tid. och det tar ju lite längre tid. Jag Men får då...
0: l- lyssna på den färdigredigerade jag podden. Ja, det är inte
1: samma flyt med start och stoppet. Så att jag...
0: Nej. Nej, nu till min fråga. Jag har haft bröstcancer och har en ständig oro att cancer ska komma tillbaka. Allt gick bra och det är jag såklart tacksam över. Men den där ständiga oron som liksom gnager i mig hur kan jag bli av med den? Eller handlar det om att ändra förhållandet till oron? Tänker det säkert normalt om man har genomgått cancer eller hur tänker ni, kram från Sissi?
1: Mm. Det här är ju inte helt nytt för mig då. Under de här alla åren som jag har coachat så har jag tyvärr haft några klienter som har gått igenom cancer i olika former. Och det är ju delande en av tre i våra samhälle får nu det Så det är inte så konstigt att man råkar ut för det men det är ju inte speciellt kul eftersom vi vet att konsekvenserna kan vara digra och sådär. Har man då haft en sån så är det ju ganska naturligt som hon skriver här väldigt mänskligt att man sedan oroar sig lite. Här är ju jag skulle definiera det hela för att jag tror att de flesta inte definierar oro så som jag definierar oro som coach. De flesta tänker nog på oro mer eller känslan av oro eller att man ältar saker om om igen. Tänk om,
0: tänk, Aj, om. tänk, om, tänk om. Tänk om. Och kanske fantiserar om något, något hemscenario som kommer hända i framtiden.
1: Mm. Men för mig så är oro all form av tänkande som sänker ditt humör. Jag tror vi kan ha tagit upp det i podden innan men det är ganska relevant i förhållande till just den här frågan. Så låt oss säga att jag faktiskt har en allvarlig sjukdom. Om jag ska gå bort ifrån kansen så låt oss säga att jag är sjuk, Vilket innebär att minsta sår eller slag och inre blödningar kan leda till döden. Det är ju så dygert det blir. Så nu är det att oroa sig. Att tänka på att oj, tänk att man går ner på stan och sparkar i en rostig plåtkant. Och sen så är livet över. Är det att oroa sig? Eller är det bara att vara konstruktiv i sin process för att jag faktiskt har det här problemet det är ju på riktigt, jag kan inte bara liksom la 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 la, jag ska inte tänka på det det vore ju inte så bra men det finns olika sätt att tänka på det där om jag sitter hemma och tänker på det på ett sätt som gör att jag blir förlamad och aldrig går ner på stan och inte gör någonting för att jag är så orolig för att jag ska få ett litet sår eller någonting och jag känner mig nedslagen till inte djur, hjälplös och vad det nu kan vara då har jag oroat mig om jag å andra sidan tänker på det där och funderar på lite lösningar och kanske funderar på de där nya arbetsbyxorna man såg blåklädiga reklam för där de har sett in någon titantråd för grovarbetare och att man kanske skulle kunna ha på sig dem när man går ner på stan när man ändå vill träffa folk och handla eller något. Så att man känns lite exalterad över möjligheten att åtminstone ta en liten spankulering ner på stan och gå hem igen även om man inte behöver utmana sig själv lika mycket. Om jag nu känner mig lite höjd i det. Så jag har ju tänkt på samma problem. Jag har tänkt på samma konsekvenser. Men mitt humör har gått uppåt. och Då har inte oroat mig. Så säg att jag nu har gått igenom då en cancerform. Jag kan ta en annan klient som jag hade. Som hade cancer i urinblåsan. Och var tvungen att flyga till olika experter. För att kolla upp det där. Och de gjorde alla tester. Och veckan som gick innan han fick tillbaka provsvaren. Så hade han både begravt sig själv. Sagt att det inte var någon fara. Att allt var bra uppåt och neråt. Eh, och så vidare. Så bara det faktum att man förstår. Att det ligger i tanken. Och att när man tänker då på till exempel bröstcancer. Så kan man då göra likadant som han gjorde när han insåg att. Jag vet inte. Jag kommer inte veta för den testen är. Och när testen faller ut så har jag det antingen. Har jag det inte eller så har jag det oavsett vad läkarna säger om 90-10% och 50-50% och sånt. Självklart ska jag göra de tester som behövs med de intervaller som krävs. Men däremellan om jag tänker på det och märker att mitt humör går ner så håller jag på att oroa mig i onödan. Det kan vara lättare sagt än gjort men för många så bara att förstå det, att det är så det går till i huvudet. Att Oro är att sänka sitt humör med att, så att säga, skrämma sig själv med sin egen fantasi. Fantasi har vi alla så bra så att det kan dyka upp när som helst. Men jag måste inte ta den på allvar om jag förstår att jag kan inte göra någonting med detta. Det här sänker mitt humör. Och när mitt humör går ner då ser allting värre ut än vad det var innan. Det, det tror jag ingen människa någonsin har märkt att jag går ner i humör. Och så plötsligt ser andra människor trevligare ut och världen ser gladare ut. Utan det ser alltid värre ut. Så det är väl det första att se där att det är en relation till att naturligtvis ska man göra de checkups som behöver man sätter de intervall som behövs om man skulle upptäcka någonting märkligt emellan så kollar man. Men i övrigt så när tanken dyker upp så är det helt okej okay att så så här, diskvalificera den och gå vidare.
0: Ja, för man behöver inte vara rädd för, för oroliga tankar kommer alltid komma för alla människor inom olika eh, områden så att säga. Jag har varit med att när man är mer, nu när jag förstår mera hur vår psykologi fungerar och, och hur oro så så här, formas och hur, hur det skapas i kroppen och så vidare så är jag inte rädd för oro, men jag är inte rädd för oro och helt okej okay att vara orolig ibland, för jag är någonstans medveten om att jag fantiserar min oro det är inget verkligt som har liksom landat från yttre rymden och attackerat mig, så jag behöver inte gå runt och vara rädd att jag kommer vara orolig ikväll eller orolig imorgon eller sådär så har den en tendens att liksom komma och gå. Vilket han i och för sig alltid gör automatiskt. Men man håller inte kvar den. Eller tänker, oj nu är jag orolig igen. Jag som inte skulle vara orolig. Och så. För då skapar man en oro kring att man oroar sig. Och så det är ju ofta det som adderar på mer stress och
1: Ja, och mycket har jag märkt i varje fall. Och det har vi också tagit upp tidigare i podden. Men det är väl värt att repetera. Och det är ju det att. När vi nu hör det där. Och sen ändå inte kan släppa de där oroliga tankarna. Så beror det oftast på. Att vi i vårt samhälle blir så att säga. Upplärda att sätta ett likamhetstecken. Mellan oro och att bry sig. Så det är som att om man inte oroar sig. Bryr du dig inte ens. Va? Har du haft bröstcancer och går inte oroa dig, Bryr du inte någonting? <laughs> Eller Va? Vet du inte var din partner är och han skulle varit hemma för två timmar sedan? Du borde vara uppe i taket nu, annars älskar du inte honom. Det är som att vi har det likhetstecknet där som gör det svårt att släppa. För om jag nu då inte är orolig när jag har ett faktiskt problem, om vi tar det tillbaka till den sjuka. Då skulle det ju antyda att jag inte var en fin människa, för jag verkar inte bry mig. Jag är bara, hoho, vi kör. Jag oroar mig inte. Nej, jag i min definition då så behöver jag inte oroa mig och sänka mitt humör. Det hindrar mig inte från att tänka konstruktivt och se till att jag inte tar onödiga risker om jag vet att det finns en ett visst utmaning eller problem. Självklart ska man då göra vad man kan för det. Men det är också den här insikten att vad utmaningen och problemet än är så tar jag bättre hand om det när jag är i balans och mår bättre. Alltså när mitt humör är uppe. Är jag bättre på att ta hand om det och när mitt humör är nere så är jag sämre på att ta hand om det. Mm. Så att sänka mitt humör med mitt tänk bara för att visa att jag är en bra och fin person som bryr sig är inte logiskt när man väl tittar på det. Och det gör att i alla fall en hel del av de klienter jag har haft som har både haft ångest och oro har kunnat släppa den utan att riktigt veta om hur det har gått till. Jag hade en som jag coachade idag som sa det att det var så konstigt min vanliga ångestattack var på gång och så insåg jag att äh, jag ska hålla på att ta de tankarna på allvar. Och den sa det, det är först nu när jag pratar med dig som jag insåg att det har jag aldrig kunnat göra innan och bara släppa det. Mm. <laughs> och det är jättekul när man får höra den för det är ju då, så att säga, oro på steroider och få ångestattacker. Så och den
0: personen har inte, mentalt, du har inte haft ett mentalt träningsprogram för att så här, steg 1, steg två, steg 3 släpper du din ångest och oro. Nej. Utan det har kommit bara, och, man, och det häftiga är ofta när man pratar med någon och reflekterar och ser tillbaka att oj, nämen eller om man går till någonting du kanske tyckte det var obagligt innan eller som jag till exempel, när vi träffade så tyckte jag det var väldigt obagligt att simma under vattnet eller hoppa ner och liksom så. och som i somras, det är så skett för varje, det är inte så jag, jag, jag är lite badkruka, så det är inte så att jag njuter att vara jättelänge i svenskt vatten så, men det var en, en, en eller två dagar här i somras, det var så där riktigt fin kväll tror jag det var, och det var så härligt vattnet Just det, du var inte med. på nu Det var med Colin och hans kompis. Vi hade en tävling med som kunde simma längst under vattnet. Och jag verkligen var så, här, alltså njöt. Alltså njöt under vattnet. Alltså jag bara liksom lådade och simmade och bara njöt. Och upp och så bara igen, igen. Jag ska, se. jag ska ta ett till andetag. för Det var ju mer bara fysiska förmågan. Hur många andetag klarar man av under vattnet jag tänker du ska träna. Inte andetag under vattnet eller men nej, men simtag, andetag, jag, va? simtag menar jag <laughs> alltså, ja, inte andetag utan hur många simtag när man håller andan och innan så var jag mer modig i början när vi liksom ja, men simmar nu under vattnet kom tillbaka och liksom resade upp och så var ja, det här var, var lite jobbigt tyckte man, det var jag och nu så är det bara såhär, gud vad härligt det här var under vatten som en liten ja. fisk mm Nej,
1: men, men det, det är... låter ju som
0: att jag äh, har lyssnat lite på den här, bara genom den väldigt bra tanken här att handla det om att ändra förhållandet till oron, och det är lite det du pratar om.
1: Ja, och definiera vad den faktiskt är, förstår du? För om jag gör en ny definition av den som jag gjorde för jag tyckte inte jag var en orolig person överhuvudtaget, men år 17 har jag använt mina tankar för att sänka mitt humör på olika sätt och syns jag att jag går och oroar mig det är bara det att jag har inte kallat det, det för jag är inte en sån person Lika mycket som ibland när jag coachar framförallt chefer på företag och sånt. Så har jag upptäckt att de är min sann aldrig rädda. De är stressade. Men stressen är ju att vara rädd. Det är bara frågan om vad är du rädd för. Men de är lite, lite kläda i ordet att jag är rädd för att jag inte möter deadlinen. Och jag är rädd för att om jag inte möter deadlinen så kan jag bli av med mitt jobb. Eller om jag inte blir av med mitt jobb så kan det här och det här ända. De tittar inte på det så. så de paketerar
0: det som stress.
1: De paketerar det som stress och det är man ju. Man är ju stressad om man har lite ansvar. Vet? Om man inte var stressad om man har så mycket ansvar och har 2000 anställda så är man ju en konstig person. Så det får man ta det goda med det onda. Man kan inte bara flytta ut i en stuga i skogen och sitta där och rulla tummarna. Det är lite så man beskriver det och jag tror att många har gjort det när de tänker på oro också. Så att, och Det är som du sa, du använder ju mera mod innan. Ja, jag behöver inte använda mod om jag inte är rädd
0: använt så mycket mod i mitt liv jag har ja. hoppat bungee jump och jag kan säga att jag tror att ingen i hela världen var så rädd som jag var jo det är det säkert men alltså jag skulle vilja ha det på film eller någonting, jag hade skriket eller de sa mina kompisar bara, <skratt> hela tiden <skratt> och det var det bästa jag gjort typ. men jag kände mig otroligt modig efteråt ja
1: det är klart för Man att är jag... Så rädd.
0: Nej, men jag var livrädd helt enkelt och nu hade jag nog tagit mig an med en helt annan, alltså fortfarande kanske fysiskt rädd, men inte en massa extra tankar om det.
1: Och det viktiga här är att se att bara att man tittar i riktning mot att istället för att försöka bli modigare för att övervinna sin rädsla, så tittar man på att förstå bättre hur det faktiskt funkar så att man orädd kan ta sig an det som verkar vettigt för den. Mm. Det är två helt olika definitioner. De flesta är väldigt mycket för det där att oh, fuck fear och, där och, där, och man ska bara överkomma. Jag säger inte att du inte kan få saker gjorda så, men om du blir riktigt duktig på att vara modig så lever du liksom livet rädd. Om du å andra sidan blir duktig på att förstå saker så är du inte rädd längre. Så när vi till exempel har ju en stor skillnad mot vikingarna som bodde på det stället där vi är nu för 1200 år sedan. För de förstod ingenting om oväder och oska och blixt och det som hände. De trodde det var orden och tor, som bankade med hammaren och allt vad det var. Så de var ju livrädda. Medan vi nu, allt som oftast. Bara är det man för- mysigt? Ja, det är mysigt. Och till och med fast barna då är rädda för en av de rädslor vi föds med är ju rädd för rädsla för höga ljud. Så när det brötar till så är man jord för att vara lite rädd. Men oftast bara genom att förklara att. Ja, eller min ingenjörsförklaring för dem är ju den där att ja, men ljud det går med 340 meter per sekund vilket innebär att om man räknar till tre så har det gått ungefär en kilometer så när du ser blixten så är ljuset går så snabbt sju varv runt jorden på en enda sekund så det känns nästan som det är ögonblickligt då kan man beräkna räkna 1001, 1002 1003 och så kommer ljudet så vet man, nu är det en kilometer borta och ljudet är inte farligt blixten har redan varit Den slår ner på höga ställen och metall och där är inte vi just nu. Och när man förstår bättre så kan man orädd titta på det fantastiska skådespelet.
0: Tänk om tusen år, om vi människor finns kvar då, vilket kanske inte är sant. Men tänk vad vi kommer veta så och förstå så mycket mer än vad vi gör idag, 2023. Det finns
1: ju ingen hejd. de kommer titta tillbaka på oss som om vi var
0: neandertalare, för det går ju ännu fortare
1: nu. Det är klart det Men det är spännande när man kan börja titta på sina egna blixtar och dunder upp i huvudet. Lite mer som man tittar på det när man drömmer på natten om man vaknar och så upptäcker att åh, det var bara en dröm, och skönt. Att man kan ha det om sitt tankarbete och inte vara så rädd för sin egen upplevelse. Det tror jag skulle göra mer för mänskligheten än nästan någonting annat. Att vi bara slutar vara så rädda för vår egen upplevelse. Att vi upptäcker mm. att, oh, där dundrar det, oh, där blixtar det, Och gå ifrån och liksom falla på marken och dyrka tor och offra en gris för att man inte ska bli slagen med hans hemska hammare som tydligen dunkar med där uppe så högt. Så har man samma sak i huvudet där man inte blir orolig längre för att Åh, tänk tänker att jag har på att bli mentalt sjuk eller kliniskt deprimerad. Vad är det som pågår? Jag skakar i kroppen eller det känns obehagligt. Mm. Det blixtar under i hela huvudet. Och så övergår man till att se att, vad fascinerande liksom. Vilket skådespel, vilka bilder min hjärna kan göra, vilka ljud och vilka fantasier den kan komma på. Så man går från rädsla och frustration till fascination över den otroliga mentala kapacitet som vi besitter som verkar helt obegränsad men obegränsad är obegränsat negativ och obegränsat positiv. Vi vill gärna bara ha det positiva men vi kan alltså alla människor kan komma på idéer som kan förändra hela världen men alla människor kan också komma på idéer som får en att känna sig som att man är den enda största psykon i världen. Det här ingår men det det, det är väldigt liten bit mellan frustration och fascination om man tittar mot förståelse så att man orädd kan ta sig an sin egen mentala funktion istället för att rädd ta sig an den och sen försöka med mod övervinna den med affirmationer och positivt språk och jag vill inte ha något annat än vissa människor runt mig för jag vill inte ha några energikjuvar och plötsligt mm. så är det ju som en pingpongboll som måste ha de perfekta förutsättningarna och omständigheterna i världen för annars kan jag inte må bra det är inget trevligt sätt att, att leva på så att jag tittar i en annan riktning. Det är väl det jag försöker säga här. att När du tittar i, riktning, i en bättre riktning, det är inte att man är perfekt eller att någon av oss får till det. Men bara genom att titta i en bättre riktning och titta mer mot förståelse och oräddhet än att titta mot rädsla och mod, så har vi kommit en lång bit på vägen mot att leva livet på en helt annan nivå.
0: Väldigt bra förklarat. Det är helt tyst som vanligt jag jag vet inte vad jag ska säga. Det var så bra. Men vi tar väl en ny fråga, det hinner vi va? Det skulle jag tro. Vi titt på klockan här. Vi kör en ny fråga. Tack för en bra podd. Jag märker av en underliggande stress på grund av alla ökade kostnader. Räntan, elen, den svaga kronan och så vidare. Vi har fyra barn och sambo. Detta är det som tynger mig mest. Nu behöver vi flytta. Hur ska vi ha råd med barnens aktiviteter och så vidare. Till och med maten är ju nu för tiden- har ni några råd både kring att minska lite av stressen men också minska utgifterna? Tack igen och detta är från Stefan. Mm. Hej Stefan.
1: Det här tror jag är väldigt allmängiltigt i dessa tider. Jag tillhör en generation som var med när min mamma och pappa fick flytta från sitt ganska nyinköpta hus som de var väldigt glada över. Och så de hade fixat gräsmattan på och gjort det i ordning inne och fått till det som de hade hoppats på. Och så plötsligt i början på 80-talet så stack räntan från 4,5% till 18-19%. Och då fanns det ingen marginal kvar för två personer. En jobbade på Borås tidning och en jobbade på Försäkringskassan. Två normala jobb med normala löner som precis har köpt ett hus för dåvarande halv miljon vilket var jättemycket på den tiden. Det fanns liksom ingen möjlighet att bo kvar. Så det var bara sälj huset med förlust och dra. Så jag har ju varit med om den en gång innan. Så jag är väl förstådd med att nu har vi blivit så vana vid räntor som ligger på 1,6 till 2,1 procent. Och tycker det är fullkomlig katastrof när de nu har stuckit väg upp mot de här 4,5 procenten när mamma och pappa började. När de köpte. Mm. Vi vet ju nu att om vi ska spä på oron lite då, så är det ju så att de Kina bestämmer sig för att det här är ett bra läge när det pågår så mycket i världen och invaderar Taiwan. Där i stort sett, jag vet inte, 50-60% procent av världens halvledare tillverkas.
0: Vad är det? Världens?
1: Halvledare. Är det? Allt som behövs för att göra transistorer och datorer och alla elektroniska prylar i... till allt. Oj. Och de anser ju att de har en suveränitet och att Taiwan får man inte ens nämna som en egen stat. Kina anser att det redan tillhör Kina Övriga världen vill ju liksom, nej, 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 låt dem ha vanlig kapitalistisk ordning. Vi behöver alla prylarna, det är egentligen en ekonomi och energi som vanligt som det handlar om. Men där Kina bara väntar på att se hur det går för Ryssland i Ukraina, hur världen reagerar, hur mycket resurser som går åt, och hur krigströtta vi blir. Och om vi har något. Men säg att de bara kliver in i Taiwan och gör det, då finns det en ganska stor risk att räntan drar iväg ganska mycket mer igen. Så vi står inför en väldigt spännande, om man nu ska det så, spännande tid här där osäkerhet är stor. Osäker tid, ja. Och mänskliga hjärnor verkar utvecklade för att tolka osäkerhet och okändhet som fara till att börja med. Innan vi vet vad det är så har det alltid varit bättre att tro att det är elände så jag håller mig borta från det. Så när det presslade till i skogen så är det mycket bättre att hoppa upp i ett träd och kolla vad det var som presslade och anta att det var ett lejon som kan äta upp mig och sen bli, haha, det var bara en fågel.
0: Eh, det är ju så jag gör då. And, and, så jag är väldigt så evolution, ligger i linje med evolutionen. Yeah. För att det räcker att Anders kommer liksom, där, i huset och bara, ha? va? Var du där? Hörde jag hörde inte. Och det, bara, men det är bara jag. Jo, men då reagerar min kropp på att det hade kunnat vara Ja, jag det är, jag är
1: väldigt när det är du och jag i huset. Man jag vet in aldrig om det
0: rummet. är det som har smittits från Borås och tagit sig in i vår
1: villa. <laughs> ja, det är, är så där, men kanske. Men, men vi är gjorda för det, så du tittar på gamla kartor så märkte man att de vita fläckarna på kartorna, alltså där vi inte hade varit, där fyllde man med otäcka monster och andra eländen på, när man ritade upp dem för att man ska hålla sig borta. För om vi inte vet vad det är så är det förmodligen hemskt. Och det där är Väldigt mänskligt. Och just nu så vi vi har ju aldrig. Det finns ju ingen som kan förutsäga framtiden. Om det hade varit så att det funnits någon som Saida som kunde förutsäga framtiden och annat, så hade de gjort annat än att ha ett 0771 nummer Ingen vet liksom. Det är kaosartat hur framtiden spelar ut. Vi kan noglunda vara med och skapa den, men ingen kan förutsäga den. Det innebär att det är, det är alltid osäkert, men när vi inträder i sådana här skeenden som då kommer lite då och då i den mänskliga historien det vet vi först andra världskriget and Vietnamkriget Ja, det är svårigheter blandat med möjligheter som vi pratade om i förra podden då måste man vara medveten om den mänskliga hjärnans tendens med att fylla det med elände för att det har varit viktigare att reagera starkt på negativt än att på något vis vara glad över positivt inte för ens lycka men för ens överlevnad som du och jag går ute på stan och så ser vi en grej och ser man ju inte det på en tidning vi lyfter upp vår telefon nu det och så tittar man och så står det första sidan på aftonbladet.se någonting så står det varmaste vädret någonsin i september. Då tittar vi på varandra och smilar lite och säger det vore ju trevligt och kanske vi kan åka till stugan eller något. Och sen så tänker vi inte mer på det men vi får se för de har haft fel för Om den andra sidan står Orkanen Hans drar in och kommer lyfta alla tak. och där, där, där. Ja, då, då reagerar vi snabbare på att åka hem och spika igen fönstren och skydda grejer. Och sen om den inte dyker upp så säger man, huf Och så drar vi ner spikarna. Men det är för att det är så det har varit. Det är bättre att hoppa en gång för mycket där ute i djungeln när det presslar. Än att tänka, det är bara en fågel och så var det inte det utan det var ett lejon. För då är det en katastrofal, då kommer du inte föröka dig.
0: Eller kanske tänka som vår tonåring säger ofta, när man säger något. Nu ska vi faktiskt iväg, för nu, nu måste vi faktiskt åka om vi ska hinna. Chilla. Ja, det är Det, nya? Oh, det är chilla. ordet. Chilla. Det är... chilla. det är som någon säger, Men ekonomin och allting, hur ska jag ha råd? <tänk>, Tänk om våra Tänk om svar här hade sa... <tänk> varit bara du, Chilla. Chilla. <här> chilla. You don't know. Chilla.
1: <här> chilla vanilla ja nej, Så är det ju naturligtvis, men när det gäller det här då så gäller det att se att vi har den tendensen, vi människor har den allihop, att när vi blir osäkra, när vi inte riktigt kan se och vi tycker att det känns osäkert än vanligt, då har hjärnan en tendens att fylla sinnet med tankar som sätter dit sjömonster och annat. Alltså med andra ord, det kommer bli så här och det kan bli så här var någon ekonomisk Nobelpristagare en gång när han fick en fråga om hur det var och sådär, där: och så sa han det att ja, de flesta ekonomer har väl förutsagt ungefär de 102 senaste av de två nedgångarna. <laughs> alltså man tror det det väldigt lätt att stå nästa år blir det hemskt, och så blir det inte det. Och så glömmer man det. Så, nästa år blir det hemskt, och till slut har du rätt. Ja, men även, även en klocka som står helt still är ju rätt två gånger om dygnet.
0: Mm. Och visst är det så också att negativa nyheter har en tendens att, äh, att- Lästa mer än positiva neder. Av den här
1: anledningen då. Att rent evolutionärt och överlevnadsmässigt. Så är det bättre att reagera starkt på negativt. Det är därför de säger. På engelska så säger man ju inom journalistiken. If it bleeds it leads. Alltså med andra ord. Om det blöder så är det på första sidan. Och det är ju för att vi är ju gjorda för att reagera på det. Om, om, om vi ser någon som står och kräks eller någonting. Då ska ju vi reagera snabbt på det. Och veta har jag ätit samma grej? Och tänk hela, i tänk hela
0: pandemin, vad de måste ha mycket löst när det stod liksom, oh, Nya varianten, eller så här skyddar du dig, eller nu är det nya ja. varianten här Livsvanligt, se upp med de här, alltså skrämselpropaganda
1: Ja, men det är inte skrämselpropaganda för att vilja skrämma upp folk Utan det är bara att man precis som vilken algoritm som helst märker Att vi säljer mer eller vi får mer klick nu mer. Om vi har den typen av rubrik och vi vill ha mycket klick så vi kan gå till annonser och säga när vi sätter, om du sätter in en så har vi tre miljoner klick. Ja men vad bra, ja, då får man betala mer än om vi har fyra klick. <laughs> så det klickas inte lika mycket på bra väder imorgon som imorgon blir det katastrofväder.
0: Så vi borde egentligen, om vi ville nå ut med vår podd, så skulle vi marknadsföra den som... Eh missa inte det här för då, då kommer du dör, men, då får du tal- mental deprimerad, Ach.
1: mental kollaps och det finns Fällmords- det tillräckligt många som gör det ökar. nej jag vet inte nej, men det, det, det är lite så, du ser det med demagoger som Donald Trump, du ser det med Putin och så vidare, nu pratar jag internt för folket då så är det väldigt mycket att om jag kan skrämma upp dem tillräckligt och sen säga att jag är den enda lösningen så vågar de inte annat än att rösta på mig.
0: Det var väl så Hitler gjorde också för att få med i
1: alla, alla demagoger gör så.
0: Och en demagog.
1: En folkuppviglare kallas det egentligen. Vi
0: lär oss något nytt. Kanske någon mer än mig. Ja. Som inte visste vad det alldeles.
1: var. Ja. Men det är, det är någon som liksom viglar upp folket mot. Så att man på något vis kan få dem att ställa upp nästan med sina liv för dig. Vilket handlar om när du ska ut och kriga. Eller hur? Du ska skicka dina söner och män oftast. Och de ska ta smällen för att du har fått för dig att nu ska vi in i Polen. Om vi nu pratar Hitler eller något men det kallas demagog i varje fall, någon som är duktig på att skrämma upp folk så till den milda grad att deras sinne och sans försvinner och normalt intelligenta människor tar beslut som de i efterhand tänker vad i hälsike tänkte jag på mm. och det verkade inte så, men det är för att vi människor fungerar inte lika bra, vi har inte tillgång till alla våra mentala resurser när vi då är uppskrämda och rädda, utan då går vi in i det där systemet som gör att vi kallas fight or flight. Liksom. Det vi slutar tänka och slår eller springer. Och det, det har också varit bra evolutionärt, men det är fruktansvärt dåligt när vi ska ta beslut om ekonomi och sånt. För då blir det gärna att vi går på första bästa. Allt ska in i aktier nu, och så trycker man in dem så förlorar man alla sina pengar. Mm. Eller så säger man nu ska du spara dem under kudden, och så äter inflationen upp dem och så vidare. Istället för att nu tar vi det lugnt och så tar vi det, vad vore det bästa för oss just nu in kan vi väl säga framtiden, men vad verkar vara det vettigaste för oss Ja, vi behöver skaffa ett lite mindre boende vi behöver minska våra kostnader, gärna hitta ett boende som kanske man kan klippa energigridden det hade varit trevligt, det hade vi men det är väl kanske också. lite
0: det man tänker så här. hur den här då Vi inte ser det som oro, utan de mer konstruktiva oron kan vara att, okej okay, eh, så många har faktiskt tagit och gör, satt upp elpaneler, vet du det eh, solceller
1: men det beror ju väldigt mycket på den ekonomiska situationen därför att solceller har en ganska lång återbetalningstid. så ja. att Du ska ut med en massa hundratusen nu och så förhoppningsvis om de inte går sönder och behöver underhålla så allt går rätt så har de återbetalt på 8, mm. 10, 12 år. Men bara att man
0: liksom börjar tänka lite mer så här vad, vad kan vi göra? Istället för att man, man ställer en mera fråga som skickar sinnet i en eh, konstruktiv riktning som, där man kan komma på idéer tillsammans. Mm engagera kanske barnen utan att skapa en, eh, vi pratar ju inte så mycket om om, oj, eller det gör vi kanske kommer på ibland, med hur dyrt allting är ibland när de vi vill ju få dem ha
1: en medvetenhet för vad som har kan hänt inte köpa de här, när man märker, när man, vi handlar på Coop och vi gör åt ganska mycket olivolja på en vecka som vi försöker hålla oss till sådana bra oljor och annat och så går den från 54 kronor till 89 menar, alltså Det är, det är, liksom det är så orinlig, galet, det är ja. orinlig, det är en sån 100% upp. Man att, är
0: medveten om priser på ett helt annat sätt. Och där medvetenheten det tänker jag ändå är också är, sätt och vis bra. Det är medvet, att folk är bra att är medvetna om sin ekonomi. Att de inte köper saker eller som inte blir använt och så vidare. Den
1: sidan är jättebra men jag tycker också man ska börja ifrågasätta vissa algoritmer i det rent... Om vi kallar det köpmässiga strukturerna som är där man får allt färre eh, aktörer på marknaden som då mm. kan i stort sett skapa monopolverkande grejer där ICA Coop och vad de nu kan vara mer som har i stort sett monopol om de höjer samtidigt så kan ingen säga att det var fel.
0: Samtidigt förstår man att de måste höja- för att deras eh, inköpspriser blir dyrare. men vi till, vet också- att de gör också.
1: större än någonsin, som bankerna gör större vinster än någonsin. Ja. oljebolagen gör större vinster än någonsin. Och packar över det. Det som är, är tråkigt
0: andra. är att det drabbar gemene man. Och har man ingen buffert nu- så är det tufft. Och Men där tänker jag- som med allt att man går ihop- det, det ser jag ju liksom att- det här med typ second hand- Eh, att man åter alltså skänker vidare alltså, jag gill, älskar när vad ska jag säga, saker får leva vidare vi gjorde ett här i våran källare i helgen, mm. vilket var ganska tufft vi fick hjälp av en god vän att köra bort till. Eh, både Återigen, till det var mycket man och, eh, har samlat på och vissa man grejer skulle slängas men och, och vissa grejer har vi sällt vidare till liksom, oavsett vad vi har köpte för jag säljde billigt, någon gör det. Och, och jag älskar det här att istället för att det ska stå i våra källare, sparat några stolar eller någon fortell som så här, den kanske, nej, den kommer vi inte ta fram antagligen. Nej. Vi har inte haft den nu på 15 år. Och någon annan kan få ställa den mitt i sitt hus och bara, gud vad fin och till ett bra pris. Och så. Jag gillar verkligen det här att inte slita så länge utan att man blir en medveten konsument, både för miljön och för ekonomin. Men vad gör man nu om man sitter där, precis som du säger, man vill ju ändå ha råd med, ja, med barnens aktiviteter. mm och, och som sagt var maten. Och där ser ju jag... Jag, jag blir lite så här... Jag ska inte säga stressad, men jag blir upprörd på ett sätt att folk äter mindre Bara nu sen liksom det här med höjningarna. Folk äter mindre grönsaker. Det är svart på vitt i studier. Fruktbär och grönt. Det som vi redan åt för lite av äter vi nu ännu mindre. Folk köper... Det har jag inte sett någon studie på, men ganska säker på. Mindre ekologisk. Det har hela tiden ökat, men det är en skillnad. Vi till och med... Vi, liksom Ibland när vi... Som är väldigt noga med det. Om en ekologisk gurka eller den vanliga. Men den är liksom. ibland fyra gånger så dyr. Alltså att man, man väljer ibland bort ekologiskt fast man, att det är fast man vet. Men jag skulle inte till exempel köpa ekologiskt. Eller vanliga bananer. Jag skulle inte köpa toffe eller paprika. Vissa grejer som jag vet är väldigt besprutat. Men, men oavsett att. Där finns det så här praktiska tips. Där kan man googla. Det finns så mycket så här bra konton på typ Instagram, bloggar, allting. Hur man kan spara in på utgifter. Det är inte vi rätta personer att lägga till ett podd. Att man skulle kunna bli ett helt poddavsnitt av Men det. det
1: finns ju de som gör speciella grejer just om ekonomi och bättre kollar än vi. ja Det som är intressant är ju ändå att man vill alltid skapa marginaler. Så att det finns någon form av marginal. En, en del är ju att man Ser hur mycket kan jag skära i vad jag lever på. Så om man kan istället för att leva på 100% av vad man tjänar in. Så försöker man se om man kan leva på 70%. Det är inte säkert att det är ens görligt. Nej. Men då tar man 80% eller 90%. Buffert. Och så använder man den där bufferten och lägger undan. så att säga, Man kallar save for a rainy day. Eller någonstans där det finns en liten marginal. Som är lite större i dessa tider än vad de är annars. För vi vet, det har varit väldigt så. Man får inte bekymra sig om det. Det är bara på något vis att konsumera, konsumera, konsumera. Folk reser och folk är det Räntan ena. Är och de och det går är bara att köpa och de... hus och åka på resor. Och hej och man har liksom inte riktigt Det finns ju nästan en hel generation här nu. Som aldrig har liksom sett att det finns en konsekvens bakom. Någon, någon måste betala i alla lägen. Mm. Så, så det är ju den ena delen. Den andra är ju det som jag har pratat om innan. Då, det här med oron. att Man ska ju naturligtvis inte glömma av att leva som att det inte händer. Men samtidigt så kan man då enligt min definition på oro säga att okej, okay, hur kan jag använda mitt tänk om det här så att jag konstruktivt kan göra någonting vettigt med det och hedga mig så gott jag kan för vad som eventuellt kan hända beroende på omständigheter helt mm. utanför vår kontroll. Vi vet ju att de som har mest makt och pengar, de kommer alltid tjäna mer pengar på såna här tillfällen än någon annan gång.
0: Det är det som är så synd för en del tvinga sälja och så vidare och då kan de som har sitter där med pengarna köpa och sen Tydligt. sälja när det lugnat sig och världen är tillbaka. Och För det vet vi den. att
1: den gör, men vissa sitter i ett katastrofalt läge där det bara inte går. Det är som jag brukar beskriva det att kan du hålla andan i, säg att du är så duktig att du kan hålla andan i sju minuter under vattnet. Du har övat, 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 men håller jag ditt huvud under vattnet i åtta minuter så är du död ändå. Så det spelar ingen roll vart vi är rätt vad det Finns det en brytpunkt där det inte funkar? Jag, menar, det är man då som i, jag kommer fortfarande ihåg från historien där man såg då när, när Tyskland började gå dåligt under kriget och inflationen sticker iväg och man i stort sett får bränna sina deutschmarks. För att det var inte värt något. En limpa bröd kostade en miljon deutschmark som då var mycket mer värt från början än vad svenska kronan var. Och sen dagen efter, då kostade samma limpa två miljoner. Så de fick trycka upp, bara trycka mer och mer pengar tills det inte var värt någonting. och bara bränna upp dem så att folk såg att det inte fanns lika mycket pengar så pengarna skulle bli värda något igen. Det är, det är svårt där. för folk att förstå. Det närmaste jag varit med om är att jag hade några kollegor på Toren slutet 90-talet som var med om när Argentinas bank rasade ihop. Och där då, de här människorna är en del av dem som jag kände som har tjänat miljontals dollar och skickat de hem. Var, de,
0: var, därför du, från ja, de var
1: från Argentina och så de skickat hem sina pengar till banker i Argentina när de tjänar sina miljoner av dollar på toren så att säga. Och där det bara plötsligt Gud, bara hem... sa susch, och så fanns det inte ens, var det, det var inte värt något längre. Det tog bara några månader så var, vad du än hade på banken så var det plötsligt inte värt något längre blir har med pengar det går inte att föreställa sig vad det händer när man inte har ett stabilt politiskt system och inte har ett stabilt ekonomiskt system. Och det är en av de saker som destabiliseras i såna här tillfällen och det där det är ju det enda folk litar på då Nästan när det blir extra oroligt i dollar så dollarn går alltid upp när det blir mm. oroligt för det är som att det är den enda vi litar på fortfarande.
0: Men här han hade en fråga om hur man kan minska lite av stressen. Det tycker jag det har vi tagit upp lite i de andra två Frånade frågorna ja. lite där. Så och minska utgifterna, det skulle som liksom bara säga det att, att gå ihop som ett team jag vet inte hur gamla barnen är, men i alla fall Stefan och hans sambo här att man liksom, okej, okay, det är lite som vi ibland bara säger, okej, okay, nu är det vi hade inte kunnat föreställa oss detta för fyra år sedan, innan pandemi vi blev med allt jobb, alla intäkter räntorna upp, allting liksom. men då får man, okej okay, nu sörjer vi detta lite och sen nu tar vi nya tag vad kan vi göra i den här verkligheten hur ja. kan vi anpassa oss till? För att det är ingen idé att gå och älta. Tänk bara varför blev bub, bub, bub. Utan okej, okay, jag gillade inte att det är som det är. Men nu är det som det är. Så hur kan vi, vad kan vi göra just nu? Finns det något vi kan göra idag? Finns det något vi kan göra nästa vecka? Eller vad tror du vi ska göra om ett år? Man behöver inte överplanera men ändå sätta sig ner. Och så känna att ja, men det är du och jag ihop. Liksom, för att skapa ett, ett bra liv för oss. Med de här förutsättningarna.
1: Ett bra tankexperiment som jag kan lämna med så här på slutet är ju att börja fundera på lite grann att om jag hade blivit droppad in i den här situationen utan alla annan erfarenhet. Vad hade jag då gjort om jag liksom, om du tänker att jag utifrån blev liksom, varsågod, här är förutsättningarna, spelet kan börja, vad hade jag gjort då?
0: Wow, jag vill spela ett annat spel. Jag spela ett <laughs> annat spel
1: än det här där jag har dålig ekonomi och får kämpa med alla de här olika, där. Det, 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 det förstår jag fullständigt. Men det är bara ett intressant tankeexperiment att säga att om jag tog ett fräscht tag som om jag började om från början och blev droppad i detta. Vad hade då sett ut som en no-brainer? Att, ja, men så gör vi ju. Det måste man ju bara. Du får dra ner på det. Det, det. det här kan vi inte dra ner på det, för det måste vi hålla. Då får vi dra ner på det. För hur man än vänder sig om rumpan bak får bli svår i fyra och så får vi kolla. Det här, kan, det här måste vi hålla taget för det beror vår inkomst på. Man kan inte, som bönderna sa förr i tiden, man får inte äta sin sättpotatis. Och då har vi inte till nästa år oavsett hur du jobbar den här vintern är. Så den får vi inte äta upp. För då är vi kokta liksom. Du får, den får äta det andra. Så den, då är det den bra att man är med. två
0: personer som kan hjälpa varandra och liksom se från ja. olika vinklar. Så är det. Vi avslutar det här fantastiska poddavsnittet med en fråga från vårt spel. Som heter Lifetalk som vi alltid avslutar med. Jag drar en fråga varje avsnitt. Vi har två olika, så det borde räcka ett tag. Det är 88 i varje. Ja. Sen får vi väl börja om. Får börja om <laughs> eller får vi avsluta på något annat sätt. men just nu Ja, för. just nu gör vi så här. Eh, I vilken del av din kropp känns det allra bäst just nu?
1: Yes. Det är en bra fråga. För de allra flesta är duktiga på att röra på kroppen och känna var det känns jobbigt. Men att faktiskt då titta i en annan riktning och känna efter i kroppen. Var känns, känns det riktigt det bra just nu? Och faktiskt då styra sitt fokus till det som är bra. Vilket man då kan överföra på sin livssituation. Även när det är riktigt jobbigt. Att inte gå rakt in i svaghet. Utan att hitta sin styrka och bygga från den styrkan är det bästa sättet att lösa sina problem. Men det är väldigt mänskligt att gå till svagheten. Och sen har man det så jobbigt att man knappt kommer ihåg sitt eget telefonnummer så det här kan man ju bara använda inte bara på kroppen utan även i sitt liv vad i livet känns det bra just nu och, och då l- kommer
0: vi in på första frågan hur man kan använda mental träning ja. hur skulle man kunna säga att det, är?
1: Ja, det kan man ju faktiskt säga Så det gick hela cirkeln runt ja, vi
0: hörs igen om två veckor tack för att just du lyssnar du har lyssnat på Life Talk Podden vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifeevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade podden dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.